1: Em destaque nesta Revista da Semana, a nova lei da nacionalidade foi aprovada no final da semana passada no Parlamento Luxemburguês. Para Coimbra de Matos, da CCPL, a nova lei é pouco generosa para os portugueses no país. Mais resposta dos consulados é o que espera o deputado social-democrata eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário. Isto depois de ter feito uma viagem à África do Sul, à Namíbia e a Moçambique. Já se sente uma mudança no discurso anti-imigração do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, nomeadamente no que se refere aos imigrantes ilegais. Esta é a leitura de Manuel Carvalho, empresário português em Mineola, onde vive há 35 anos. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta revista da semana com a notícia que a nova lei da nacionalidade foi aprovada no final da passada semana no Parlamento Luxemburguês. A nova lei, aprovada com 57 votos a favor, 3 contra, reduz a duração de residência de 7 para 5 anos e introduz um direito do solo parcial, mas mantém os exames do luxemburguês, a única língua exigida para obter a nacionalidade num país com três idiomas oficiais. Para Coimbra de Matos, da CCPL, a nova lei é pouco generosa para os portugueses no país.
2: A lei atual peca não ser tão facilitadora da integração e da participação das pessoas. Nós sempre dissemos que o simples facto de pedir na cidade luxemburguesa já é prova provada de que as pessoas querem tornar-se cidadãs deste país. Agora, não se compreende, nomeadamente, a questão do direito de solo no Luxemburgo continua a ser uh, um tanto ao canto tímido, porque só os jovens que frequentaram mesmo a escola oficial luxemburguesa, porque no Luxemburgo existem muitas escolas internacionais, só os jovens é que terão o acesso facilitado. Todos os outros terão que se sujeitar às provas necessárias, ou seja a frequência de 24 horas de curso de língua, 24 horas de formação cívica e, portanto, outra documentação. Ainda em relação à questão linguística, que é o principal problema desta lei, é a questão das pessoas que estão cá há 20 anos e que estão há mais de 20 anos, essas pessoas, que nós conhecemos a nossa comunidade, que têm muita dificuldade em aceitar a formação, vai-lhes pôr aqui uma barreira, ou seja, são mais 48 horas de formação, que muitos deles serão dissuadidos por esta questão.
1: Na manhã de segunda-feira, à Rádio Latina, o ministro da Justiça luxemburguês, Félix Brás, diz que, afinal, as exigências linguísticas baixam com a nova lei da nacionalidade, uma vez que na prática só é necessário passar no teste de expressão verbal, onde é exigido o nível A2, o segundo mais baixo, numa escala de seis níveis, para obter o certificado que dá acesso
3: à naturalização. O que é mais importante é compreender que o que está inscrito agora na lei é uma exigência. A nível A2, como sempre foi, que o nível B1 continua a estar inscrito na lei, já não é necessário uma pessoa atingir esse nível. Quem sabe falar a nível A2, consegue o nível A2, o nível B1 já não tem nenhuma importância nem valor. A2 chega. Quem consegue o nível A2 é luxemburguês. E o B1, tenha 1 sobre 20 ou 19 sobre 20, não tem a mínima importância. É luxemburguês quem consegue falar luxemburguês ao nível A2.
1: O nível B1 de compreensão do luxemburguês surge como uma segunda oportunidade e continua inscrito na lei, mas deixa de ser um obstáculo, diz o ministro da Justiça luxemburguês.
3: Quem não consegue atingir 10 sobre 20 no luxemburguês falado, é esse, então, dá-se-lhe uma, uma segunda oportunidade de compensar, então, com uma nota mais elevada no B1, o que não conseguiu no falar. Mas o B1 já existe só para conseguir o exame, não para falhar o exame. Isso é essencial. E muitos que falam, comentam, escrevem, ainda não compreenderam esse mecanismo e, por isso mesmo, é que o mecanismo que está agora inscrito na lei até é mais favorável do que aquele que estava no projeto de lei inicial e eu não tenho nenhum problema em defender o que está agora inscrito na lei porque o B1 já só existe para ajudar e não para chumbar. Isso é fundamental. O ministro da Justiça
1: do Luxemburgo na segunda-feira passada na Rádio Latina. O luxemburguês também só vai passar a ser disciplina obrigatória nas escolas a partir do próximo ano, continuando a a alfabetização a ser feita em alemão, língua em que são ensinadas a maior parte das disciplinas, sendo as restantes lecionadas em francês. A Associação Nacional da Academia da Espetada da de Venezuela reuniu-se com o coordenador para o ensino da língua portuguesa no país, Rainer Souza. Em cima da mesa, a realização de ações conjuntas em prol da comunidade portuguesa Desde logo o ensino e a promoção da língua portuguesa em terras da Venezuela, como disse a RDP Internacional, a presidente da Academia da Espetada da Venezuela. Uma preocupação de Ana Maria de Abreu, até porque as novas gerações já quase não falam português
4: entre as nossas amigas, para recuperar praticamente, porque muitas delas continuaram a falar o espanhol e não falaram muito em casa o português. Portanto, os filhos e os netos, muitas delas não falam português. E temos estado a incentivar para que elas recuperem a sua língua, continuem a falar a sua língua em casa, mas também precisamos da, do apoio do Dr. Rainer Souza, da parte da para também ter facilitadores, ver a possibilidade de ter o curso online, foi até uma proposta minha, outra associação, incentivar a fala da nossa língua portuguesa.
1: Na reunião tiveram a garantia do professor René de Souza, no início, em Maracai, de um curso para a formação de 100 professores em Língua e Cultura Portuguesas.
5: Vai começar
4: um programa cá em Maracai, na UPEL, que é para a preparação de 100 professores, no quadro de que vai vir uma professora de Portugal, e vão abrir 100 opções, para pessoas e, obviamente, nós queremos incentivar a nossa juventude, o luxo descendente para aprender e preparar-se para ser professores multiplicadores da nossa língua portuguesa.
1: Na Venezuela, a crise económica continua. Cada dia que passa são cada vez mais os portugueses que assentem na pele. Ana Maria Abreu, presidente da Academia da Espetada, Associação de Solidariedade Social, diz que os fundos angriados e doações já não chegam para as necessidades.
4: Angariamos fundos para a ajuda social. Aquelas famílias portuguesas que realmente estão numa grave, grave situação de carenciados. Também o lar que temos cá em Maracai e precisam de muito apoio porque os custos hoje em dia são extremadamente altos. Indústrias e há companhias dos nossos portugueses que apoiam, mas não é suficiente para os custos a é necessidade do lar.
1: Quanto a apoios de Portugal, Ana Maria Abreu diz que o lar em Maracai continua à espera dos medicamentos que Portugal prometeu enviar. Ana Maria Abreu, madeirense do Seixal e presidente da Academia da Espetada na Venezuela sobre a situação económica que está a afetar cada vez mais portugueses e sobre os novos projetos para a língua portuguesa. Mais resposta dos consulados é o que espera o deputado social-democrata eleito pelo círculo fora da Europa, José Cesário. Isto depois de ter feito uma viagem à África do Sul, à Namíbia e a Moçambique. Muitos dos portugueses e descendentes que ali vivem sentem o peso da crise económica e por isso recorrem em grande número aos consulados. José Cesário defende que os consulados devem preparar-se ou estar preparados para estas situações.
6: Ora, isto significa que obriga os nossos consulados a ter respostas que em alguns casos existem, em outros casos não existem. Portanto, nomeadamente, o caso mais evidente é o caso da, da Namíbia. A Namíbia, neste momento, está reduzida, tem eh, a embaixada, além da embaixadora, tem eh, apenas uma funcionária de quadro, ou um funcionário deslocado eh, dos serviços centrais de municípios estrangeiros, que necessitará, né, naturalmente, de algum acompanhamento, alguma estabilização. Sei que estão a fazer um concurso e esperemos que eh, venha a ter resultados mas eh, são situações que requerem um acompanhamento muito grande e uma atenção muito grande.
1: Segundo o José Cesário, faltam recursos humanos para dar resposta a tudo e deu como exemplo o caso da Namíbia.
6: Quando aumenta a pressão, quando, a, quando, a, quando as crises surgem ou quando as crises são mais significativas, aumenta a pressão sobre os consulados, o que significa que é preciso ter mais capacidade de resposta e, e naturalmente que estes consulados precisam de algum reforço. Maputo precisa de reforço, a Namíbia, eu sei que o reforço está em curso, mas eh, também sei que os salários que, estão, que o Ministério dos Gostos Estrangeiros está a pagar são muito baixos, dificilmente permitirá recrutar alguém que, que por lá fique. E sei que na África do Sul eh, importa também terem atenção a necessidade de dotar, particularmente o Consulado-Geral de Jonesburgo e também a secção Consulado-Pretória, foi onde eu estive, eh, dotar de, de, de alguns recursos recurso humanos mais.
1: O deputado do PSD, José Cesário, a apontar as principais necessidades com que se deparou nesta sua viagem por África. Os suíços disseram sim à naturalização dos netos dos imigrantes. No referendo realizado no domingo, uma larga maioria dos eleitores concordou com a simplificação do procedimento para a naturalização da chamada terceira geração. Adelino Sá, jornalista e diretor da Gazeta Lusófona, diz que o processo vai ser muito mais simples.
7: Pessoas que tinham ligações ou um avô ou um tio ou qualquer coisa, mas que estão aqui há, realmente, há muitos anos, é chamada a terceira geração e esses aí tem agora a possibilidade de, de se poder naturalizar num processo simplificado. Portanto, em um, um, um poucos dias obtenha a, a cidadania suíça. Há, Portanto, portugueses, um pouco... há
2: portugueses que vão ser abrangidos por
7: esta alteração? Poucos poucos, poucos, poucos. Segundo, segundo, segundo a minha... A minha... Minha pesquisa, existem muito poucos. Repare, a comunidade portuguesa é relativamente recente. Ou seja, os primeiros portugueses que chegaram aqui para trabalhar, alguns um deles foi antes de 25 de abril, e o grande boom da comunidade portuguesa foi a partir dos anos 80.
1: Para já são poucos os portugueses abrangidos pela alteração das regras. Na Suíça vivem mais de 270 mil portugueses. A entrada em grande número de portugueses no país aconteceu na década de 80. Adelino Sá diz que a medida é muito positiva, até porque tudo indica as malhas vão apertar-se para a obtenção da nacionalidade suíça.
7: Neste momento, uma pessoa para pedir a nacionalização tem que viver mais de 10 anos na Suíça e no mesmo local, no mesmo cantão. E eles querem aumentar estes números e querem colocar isto muito mais rigoroso. Ou seja, que há mesmo provas, que realmente está integrado, que conhece as leis, conhece a história do país e conhece uma das línguas locais bem, tanto fluente. A partir de agora vai ser muito mais difícil uma pessoa ter a nacionalidade suíça. Isto aqui, de uma certa forma, veio facilitar todos aqueles, como já referi, que já viveram sempre aqui, nasceram aqui, frequentaram as escolas, têm cursos, trabalham e praticamente são suíços, apenas que não têm o um passaporte
1: suíço. Adeline Sá, diretor e jornalista do jornal Gazeta Lusófona, regras mais apertadas para a obtenção da nacionalidade na Suíça poderão estar a caminho, mas para a terceira geração, a dos netos dos imigrantes, o processo vai ser mais simples, uma medida que para já não vai afetar grandemente a comunidade portuguesa. Na África do Sul, as preocupações sociais estão no centro das atenções da comunidade portuguesa na cidade do Cabo, há portugueses carenciados, diz a Conselheira das comunidades Lígia Fernandes, que disse também à RDP Internacional não existir um lar de terceira idade.
4: Nós não temos lar de terceira idade para portugueses aqui. Temos sul-africanos, não é? Mas para portugueses não há lar de terceira idade. E temos a ajudar, nós assistimos o que podemos às pessoas que vêm à procura de ajuda, não é? De, que não podem pagar renda ou que não podem. Uh, pagar, uh, não têm comer para comer. Fazemos uns cabazes, não é? Mensagem. Temos as nossas organizações, que não são muitas, mas tudo isto precisa de manutenção. E, e a manutenção é a cara.
1: Lígia Fernandes, Conselheira das Comunidades na Cidade do Cabo. Lígia Fernandes encontrou-se com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas na segunda-feira passada. A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada, sediada no Luxemburgo, prepara-se para lançar um livro com a sua história no próximo mês. O livro vai ser apresentado na festa de aniversário da Associação, no dia 25 de março. Rogério Oliveira, conselheiro das comunidades e presidente da instituição, levanta um pouco do véu do que é este livro.
0: É um resumo da nossa história, o nascimento, a continuidade, eventos importantes que nós consideramos que nós fizemos, que continuamos a fazer. Uh, falar um bocadinho sobre nós uh, e esse livro que nós fazemos de 5 em 5 anos. Já fizemos 3 e este vai ser o quarto. Sou eu que estou a preparar mais um especialista, um senhor que também é grafista e especialista em, em fazer essas coisas. Eu apresento-lhe toda a história da associação e depois a livro. Nós dois, como já fiz há 5 anos com o outro senhor, especialista na matéria, juntámos vários dias e vamos fazendo o livro. Consoante que
1: temos. O livro vai ser entregue gratuitamente aos mais de 300 sócios e amigos e simpatizantes da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo. Já se sente a mudança do discurso de anti-imigração do Presidente Donald Trump nos Estados Unidos, nomeadamente no que se refere aos imigrantes ilegais. Esta é a leitura de Manuel Carvalho, empresário português, em Mineola, onde vive há 35 anos. Manuel Carvalho acredita que o caminho é a legalização e não a deportação.
0: O Donald Trump, o Presidente, fez uma campanha eleitoral de muito controvérsia, mas claro, ele usou a estratégia dele para ganhar as eleições e conseguiu. Só que o espírito dele agora mudou muito e ele agora já não diz que vai deportar todos os imigrantes, ele agora vai, já está a dizer que vai deportar todos os imigrantes que estão ilegais e que cometeram crimes nos Estados Unidos. Portanto, já há
2: uma conta. alteração no discurso.
0: Muito, muito. E eu penso que ele vai arranjar uma solução para a imigração, porque, aliás, eu penso que é de benefício para todos, incluído para o governo, que os ilegais estejam a trabalhar nos Estados Unidos e que arranje uma solução para eles. Porque, na minha perspectiva, acho que se deixaram entrar as pessoas dos Estados Unidos, agora que rege uma solução. Os que trabalham, os que
1: descontam, que os legalizem. Manuel Carvalho, que recentemente viu reconhecida a sua fundação, a Fundação Família Carvalho, para ajudar os portugueses de cá e de lá. A fundação foi
0: uma ideia em conjunto nossa, não é? e começámos a madurar a ideia o meu filho aplicou entretanto para essa mesma fundação, para o governo e foi aprovado e aí estamos, orgulhosos de ter uma fundação orgulhosos de poder ajudar nossos próximos que, portanto a fundação, como lhe digo, está em atividade há muito pouco tempo mas nós vamos reunir, reunindo fundos e aplicando para essa, para essa fundação e depois vamos ver as necessidades dos nossos conterrâneos tanto nos Estados Unidos como em Portugal.
1: Manuel Carvalho esteve em Portugal para entregar um donativo de 27 mil euros aos bombeiros voluntários da Anadia para comprar uma viatura.
0: Tinha um, um carro lá, um Corvette de 1978, Corvette esse que remodelei há uns anos atrás, mas agora não tenho tempo para desfrutá-lo, não tenho tempo para andar nele, também já estou um pouco pesado. E então eu pensei realmente que seria uma oportunidade boa oferecer esse mesmo carro aos bombeiros
1: e daí nós
0: fizemos uma rifa que
1: arranjámos 25 mil dólares. A verba resultou de um donativo dos bombeiros de Mineola. Um contributo significativo, considera o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Anadia.
7: É um contributo significativo e, e a prazo também de é de a disponibilidade que o senhor Bandel de Carvalho manifestou, quando da sua vinda aqui à dia numa altura em que fomos flagelados por um incêndio colossal de grandes dimensões, e que ele, sabendo as dificuldades que tínhamos, disse que se comprometia a dar-nos 25 mil euros que seriam, em princípio, destinados a uma viatura e já temos cá o dinheiro, já está já, há mais de uma semana.
1: Mário Teixeira, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da ANADIA, um dos participantes do programa Câmara dos Representantes, em que o convidado foi Manuel Carvalho, natural de Tamengos e empresário em Mineola, nos Estados Unidos, onde vive há 35 anos. O Câmara dos Representantes pode ser ouvido agora em podcast em rtp.pt.br. Play. Há uma grande inquietação entre os portugueses na Suíça que receiam a dupla tributação. A questão levou Paulo Pisco, deputado do PS, a questionar o governo. Os portugueses na Suíça têm procurado informar-se sobre o assunto e sobre a eventualidade de haver dupla tributação e ainda sobre a declaração dos bens existentes em Portugal.
5: Muitos dos contribuintes portugueses que estão na Suíça também são contribuintes em Portugal. E na medida em que existe uma grande inquietação entre a comunidade portuguesa, que tem ocorrido em massa verdadeiramente às sessões de esclarecimento que são dadas pelos funcionários das autoridades fiscais na Suíça, as penalizações que foram anunciadas pelas autoridades fiscais suíças são muito pesadas, que podem inclusivamente levar... Portanto, a proibição de entrada na Suíça é de 5 a dez anos, a 15 anos, portanto, na
1: Confederação. O cálculo fiscal na Suíça será feito com os bens existentes nos dois países. Paulo Pisco explica.
5: Todos esses bens que os portugueses têm em Portugal, e como todos nós sabemos, existem na Suíça cerca de 250, mais de 250 mil portugueses, e muitos deles, de facto, também têm o seu apartamento, ou a sua propriedade, ou as suas contas em Portugal. E isto agora está a ser exigido pelas autoridades suíças para fazer parte do cálculo fiscal. Se houver algum erro, isto pode implicar uma, uma, uma infração.
1: Paulo Pisco relembra que, em 2013, Portugal e Suíça já tinham assinado uma convenção para evitar a dupla tributação entre os dois países. Nesse sentido, o parlamentar teme que possa haver uma dupla tributação com a futura aplicação da convenção entre a União Europeia e a Suíça. Dado que
5: existe convenção revista em 2013 para evitar a dupla tributação entre Portugal e Suíça, se aquilo que agora está a ser exigido aos portugueses que vivem na Suíça pode ou não implicar uma dupla tributação, porque se são bens que efetivamente já são aqui taxados, de direto ou indiretamente, feito aqui em Portugal, se ou indiretamente, eles entram para o cálculo, isso não poderá estar aí a haver uma dupla de votação. Portanto, essa é uma das questões que eu reputo da maior importância que possa ser esclarecida
1: Paulo Pisco, deputado do PS, a colocar a questão ao governo sobre as diligências que está a fazer para ver como vai ser aplicado em janeiro de 2018 o acordo de transparência fiscal entre a União Europeia e a Suíça. Este fim de semana pode ser decisivo. A Casa do Benfica de São José, nos Estados Unidos, está em risco de fechar as portas, uma das mais conhecidas associações portuguesas na Bahia de São Francisco. Estável financeiramente e muito frequentada não tem equipa diretiva, como contou a RTP Internacional Luciano Pinheiro, presidente da Casa do Benfica.
3: Financeiramente a Casa do Benfica está muito estável, está muito saudável tem dinheiro, fez, comprou o próprio prédio há seis anos tem uma dívida muito pequena um pagamento muito confortável estamos com 300 e sós, como disse há pouco Portanto, está muito mais fácil girar hoje do que era há 20 anos atrás.
1: Mas o problema, como conta José Mendes, presidente da Assembleia Geral, é que não há quem suceda à direção em funções. Penso que vai
8: haver alguém que gosta desta casa, que é a última da hora, vai pegar. Mas uh, se no uh, um dia 19 não tiver uh, ninguém, uma, um quadro diretivo para, para pegar, uh, eu vou fechar a casa.
1: Casa do Benfica em São José da Califórnia em dificuldades e neste fim de semana pode ser decisivo com a realização de uma Assembleia Geral para tentar encontrar uma direção. José Mendes, presidente da Assembleia Geral, é perentório. Se não for encontrada uma nova direção, depois do dia 19, a Casa do Benfica fecha portas. Encerramos esta Revista da Semana com um livro. Foi apresentado na quinta-feira a reedição da obra Terrarium de João Barreiros e Luís Filipe Silva. Escrita há 20 anos, é das poucas obras de ficção científica de autores portugueses já na altura revolucionária, como eh, confessou a RDP Internacional o professor João Barreiros.
8: De, de facto foi, pelo menos pelo tamanho, o livro tinha entre as 500 e as 600 páginas, coisa que nunca tinha acontecido ao nível de, da literatura do género por cá. E também porque o livro foi escrito a quatro mãos, ou seja parte dele foi escrito por Luís, outra parte foi escrita por mim. Uh, revolucionário, sim, porque uma série de conceitos continuam perfeitamente uh, vivos hoje em dia. Eu acho que deve ter sido o primeiro livro em todo o universo onde a unidade monetária foi o Euro. De lembrar que nessa altura ainda nem sequer havia comunidade europeia. E depois, evidentemente, porque não fala sobre o nascimento da comunidade europeia, mas fala sobre o seu fim. E também porque Desta vez, finalmente, inclui, nesta nova versão, na versão Redux, inclui também uma, uma parte passada em Cascais, mas uma Cascais perfeitamente inundada e tomada pelo aquecimento global. Mas já falávamos do aquecimento global há 20 anos atrás.
1: A primeira edição de Há 20 anos já não se encontra no mercado, como contou o professor João Barreiros.
8: Eu vejo a reedição com grande alegria, porque, portanto, a anterior desapareceu por completo. Ou seja, se havia cópias, essas cópias foram destruídas uh, pela editora anterior. O livro ficou, portanto, completamente perdido durante 20 anos, sem haver possibilidade, mesmo nas livrarias em segunda mão, de conseguir encontrar uma cópia. Portanto, esta vaga tristeza de ter perdido uma coisa que, para nós, era importante, ficou absolutamente resolvida com a editora saída de Emergência. Permitiu-nos... Uh, não só republicar o livro, como também aumentá-lo, retirar partes que, segundo a nossa opinião, já não estariam muito adequadas ou que estariam um bocadinho datadas, para finalmente o reescrevermos com outras. Significa que o livro até aumentou de tamanho.
1: Terrarium situa a narrativa a meio do novo milénio. Bruxelas não é mais que uma cratera radioativa. As zonas costeiras foram alagadas com a subida das águas e a temperatura ambiente aqueceu até o clima ser quase tropical. Com 20 anos, numa edição revista e atualizada, aqui está agora para os fãs da ficção científica Terrarium, de João Barreiros e Luís Felipe Silva. Fechamos assim esta revista da semana.